0: Du hører på MindFit, en podcast om livet. Du lytter til MindFit, og det har blitt nummer 87, og hei Sandianne. Hei Nils. Det er lekmannen som har denne stemmen, og den utdannet psykologen som har...
1: Den nordnorske røsten.
0: Ja. Sammen så driver vi å svare på ting som dere sender inn, og... Vi har to uh, spørsmål som vi skal gjennom i dag. Uh, det ene handler egentlig om mønster når det kommer til partnervalg. Ja. Det er det vel ganske mange som er inne i et sånt mønster der. Ja. Og så er det en annen uh, vri, uh, en slags sånn fylleangst etter uh, sosiale situasjoner, selv man ikke har drukket. Ja. Uh, men vi skal ta opp tråden. Uh, ja, må har det skjedd noensin siden sist? Det har vært veldig varmt.
1: Det har vært veldig varmt i Trøndelag. Nå vi back til normal, er vi ikke det? Nå regner det i dag.
0: Det har jo vært pent vær i hele Norge. Ja. Og det har vært en sommer som... Ja, det, man tror nesten at det er over nå, men det har vært helt fantastisk.
1: Det er sant. Og da har du vært ute med Kano eller Kajak, Nils? Kajak. Kajak, ja. ja. Det ser litt kulere ut en Kano, egentlig.
0: Ja, min Kajak er... Jeg tåler på 20 cm Og er det mer det, Så blir det en sånn ubåt kajak ja. Så da er tung Så jeg tror jeg ser ikke veldig smart ut Når jeg driver men, og padler i den Men det går heller ikke fort Men det er fint
1: Det er ett spørsmål mm -hmm. Kan du sånn Eskimo-rulle?
0: Jeg kan det, men jeg har en åpen kajak Så hvis jeg detter ut den så trenger jeg ikke å Å oh, nei Så det går fint Gud okay. da, du har syklet Ja Ja Same, same. Fått noen nye, same, same, engelsk nå altså. Ja, ja. Man blir litt internasjonal når man sykler Tor de France og sånn, det der du er. Ja, ja. nei da. Nei, ok, men uh, det var den, uh, vi pleier å ha en litt sånn lødig inngang av, vet du. Men da går jeg heller uh, rätt på sak. Um, jeg leser. Hej, dette er ikke et spørsmål, men kun en tilbakemelding. Dette er ikke nok kun min observasjon, men hjelp. Her syntes jeg dere var lite kjønstnøytrale. Og det handler altså om episode 83. En kvinne er utro, og dere fremstiller henne som et offer, og mannen som ikke gjør den nok tilstrekkelig. En man har frid og er frustrert over kjæresten sin, som er overrasket og vag i sitt svar tilbake. Og så her legger de skylden på mannen, og kvinnen som den som kan ha bidragit mest. Skulle lika att höra om svaren deras var like där som en man var uttråk eller en kvinne som var frustrerad över sin kärste som änt att han trengde tid till att svara ja i jobb frieri och upptatt med sociala medier. Trengte bara en utblåsning men fortsätt gott arbete. Ja.
1: Vi ja. vill ju ha med fordi jeg at det här för det jag tänker att det är sån viktig viktig påminnelse oss. det med könsneutralitet att att den kanske lätt jag ser det i jobben min nå, ehm uh, en lätt kan lättare tänket på et kvinna som ett offer. Eh uh, alltså en del män uh, en del män som går till mig eh eh det første så kommer jo skällna de män för att få hjälp en kvinna og Det är ju för det först och 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 det är liksom kanske lite mer sån köns eh uh, skillnader det ju apropå det här med utroskap som var første frågeställ at uh, det er jo ikke sånn at det bare er med utro. Det er jo også så, kanskje en sånn type forestilling vi kan ha.
0: Ja, det er tekstut og tango. Ikke sant?
1: Og undersøkelser viser jo faktisk at en finner ikke klare kjønnsforskjeller, hverken her i Norge eller uh, hvis en ser på internasjonal forskning på uh, utroskap. Uh, og så er det også sånn at kanskje en tradisjonelt sett tenker at menn har vel høyere libido da, så altså, de har en mer behov for seks, og at, at menn er utro, altså de får nærhet via seks, men kvinner kanskje søk, først må føle seg nær, og så blir det seksuell kontakt. Og at en da kanskje tenker altså at det er forskjell i uh, hva som er motivasjon for utroskap hos kvinner og menn. Og det har en jo funnet litt også, at, uh, at kvinner kanskje i større grad... Uh, søke den der emosjonelle utroskapen den nærheten men det skal jo ikke få oss til å tenke at dette er svart-hvitt altså at det er bare er sånn at kvinner har en gyldigere grund til å være utros av oss eller at de mer er et offer, kanske fordi de ikke har det bra hjemme og søker sig nærhet i ett et utholdskapsforhold. Og kanske måten vi svarte på kunne få det til å høres ut som vi tenkte i den leia. Ja,
0: uh, da mener jeg vel egentlig at... Uh, altså, jeg tror ikke jeg er kjønnsnøytral. Uh, men jeg er lekmann, så, så det, det er det sånn... Men du er jo professionell. Ja. så, så du, du må jo være litt mer ja. kjønnsneutrale enn det jeg klarer kanskje. Vet du hva, hvertfall du
1: jobber med par, så er det viktig at begge får komme frem med sin stemme, og at og jeg tenker også når jeg jobber med både kvinner og menn, at det er en god del likheter også, og det er viktig for mig å ikke bare tenke på menn altså bare kvinner som liksom at det er stakkars kvinner, ikke sant som har det så feilt i dette forholdet får masse sympati hos meg tross alt så finnes det også menn som savner nærhet, ikke bare at de ikke får seks, men at de også savner å ha et, et, et forhold der de kan snakke sammen. Så, så det er liksom viktig å utforske hver enkelts opplevelse av ting, og ikke, ikke farlig i den fella kanskje at den tenker, ja, men det her er jo litt sånn typisk kvinner og menn, ikke sant? Og, og en del damer som går til meg også, øh, altså hvis de skal få gjort noe med livet sitt, så må de jo også øh, ut av en offerrolle, hvis du skjønner. Men det gjelder jo både kvinner og menn. Altså det å tenke øh, at du er offer for omgivelsene, det blir som en form for lærte hjelpeløshet. Det er jo ikke bare kvinner som har det sånn. Altså, hvis du opplevde masse vanskelige utfordringer i livet ditt, og tenker at det er maktesløs i forhold til de her tingene, så er det jo veien kanskje kortere til å kjenne seg som et offer. Så, så, så jeg tenker, offerrollen er jo ikke forbeholdt kvinner. Så det er liksom viktig at vi holder tunga rett i munnen. Jeg tror jo også det det her er jo mest for å utdyp ikke for å tenke at det vi sa sist forsovid var feil egentlig for det er så sånn noen ganger at en søker utroskap og nærhet utenfor et samliv fordi en ikke får det inne i det samlivet en har selvfølgelig kanskje en ikke får nok sex kanskje en ikke får nok intim kontakt følelsesmessig men det jeg håper og tror at svaret ville vært likt om det var en kvinne eller en mann hvis du skjønner
0: men väldigt fin tillbakemelding. Ja, Så, det tycks jag också. Då har vi den ända länge framme i hjärnebarken. Det ja, är i alla fall sant? du. Ja, det mm. um, sant. Ja. Ehm, ska jag gå över på första frågan? Ja. Ehm, um, då läser jag. "Hej, jag lurer på hur jeg kan bryte mitt mønster når det kommer til partnervalg og göra klokare val i kärleken." Jeg ser at jeg har lett for å gå i et mønster, der jeg velger menn som ofte ender opp med å avvise meg, at de oppleves som litt fjern, eller at jeg blir veldig betatt av menn som på ulike måter kan være utilengelige. Gjennom årene har jeg gradvis blitt klar over hvordan barndommen min påvirker kjærlighetslivet mitt i dag. Jeg er oppvokst med en fraværende far, der jeg gjennom barndommen alltid lengter etter hans kjærlighet. Det er som om jeg velger menn som er lik faren min, i den forstanden at det ikke er helt tilgjengelig for mig. Jeg gjør kanskje dette fordi det er noe kjent, selv om det tydeligvis ikke er bra for meg. Hvordan kan jeg endre dette? Jeg synes intimitet kan være vanskelig og er redd for å gjøre meg avhengig av en partner. Det er akkurat som jeg, om jeg har lært mig at jeg ikke helt kan stole på at noen er der for mig. Jeg kjenner meg godt igjen i beskrivelsene av en unnvikende tilknytningsstil, da jeg lenge har latt være å gå in i nære relasjoner fordi jeg tenker at jeg klarer meg best på egenhånd. Alt dette gjør at jeg blir stående i et dilemma fordi jeg på den ene siden virkelig lengter etter nærhet, kjærlighet og et parforhold. På den andre siden ser det ut som jeg velger menn som kan gi mig det jeg trenger i en slik relasjon. Jeg vet ikke hvordan jeg skal bryte deg eller finne en løsning på dilemmaet mitt. Jeg lurer på om jeg kan få noen tips og råd på veien, fordi nå er jeg lei av å velge feil kjærligheten. Ja, velger litt fraværende, utilengelige, potensielle kjærester som hun da tror kan ha en eim av far.
1: Ja, jeg tenker at detta kjenner jeg igjen fra veldig mange som går til meg. Mange som kommer til meg som sier at de er håpløs, håpløse i valget partner. Eh, nu er det jo mest kvinner som kommer i behandlingen. Det betyr også at det er mest kvinner som kommer til meg med denne problemstillingen. Eh, men jeg skulle tenke meg til at, at også menn eh, kan havne i sånne håpløse forhold. Eh, det sånn som hun sier selv, så ser den jo ofte hvis den går tilbake eh, i livet til folk at, at dette forholdet de har hatt til sine foreldre, så klart har betydning for det tilknytningsforholdet de har til sine partnere nå og som hun sier her da eh, så enda med litt liksom sånn fjernedistanserte menn, og jeg tenker du vet, hvis du vokste opp med eh, hvis du tenker at du skal bli hektet på nå da, for et, vi ser jo hekta på denne feil type menn. Hun har begynt forstå at de skal jo ok ikke men hun klarer ikke å bryte ut av mønstret. Og grund til det er jo at, at det blir en form for hekt. Egentlig uh, kan vi lære litt av, av sånn typisk læringspsykologi her. Mm. Altså sånn basic psykologi. Fordi uh, det fant ju læringspsykologene ut at uh, konsekvensen av atferd er viktig for læring, og at uh, de har gjort mange råtteforsøk som viste at råttene uh, jobber hardest hvis de får belønning bare av og til. Det er det en kaller variabel belønning. Ja. <laughs> ja. Og det är ju samme mekanismen som en ser i spill eg sa inte du spelar vad heter det der, det där är det russi sånn, ja, det där du drar ett
0: var bra att du sa rysk roulette
1: nej det hörte säkert fraut <laughs> nej men poängen är bara at belöningen kommer väldigt tillfällig i et mm. sånt spel eh du problemet är att du vet ikke när det kommer och där blir du ju haktar för det du tänker kanske den kommer på näste eller näste eller näste O sånn kan det jo være i type partnervalg også, ikke sant? Du har en veldig distansert partner, men innimellom kanskje han glimter til deg. Så da får du den belønningen som gjør at du holder ut da. Og det ser jeg hos mange. At det blir litt hekta sånn hektet akkurat som en spillavhenger, rett og slett. Vanskelig å komme ut da. Fordi du får belønning av og til. Han er jo så god av og til, hvis du skjønner. Og da tenker jeg ja, hva er rådet? Jeg tror først og fremst se vad du holder på med, og i tillegg, altså er du i en sånn hekt, det er ikke noe annet råd enn å komme seg ut av det. Du må nesten bare, altså det folk sitter med, de må nesten bare bestemme seg, og så ser jeg jo at folk får tilbakefall også, men de må prøve å sig seg veldig hard. Fordi det som litt typisk skjer når du har en sånn partner du har valgt deg som er fraværende, er jo faktisk også sånn Litt typisk, når du trekker deg tilbake, da blir det ivrig. Mm. Da får du plutselig den belønningen. Men så er du tilbake igjen, og da er de fraværende igjen. Sånn at altså, du havner i et sånt mønster der du aldri er ordentlig tilfredsstilt, og samtidig dette er dette velkjent for deg fordi du er vokst opp med noe liknende, så du
0: men, God på å holde det
1: ut, hvis du skjønner
0: hvis det, altså, Vi aner jo ikke noe om detaljene her Men bare for morges skyld Hvis uh, vår innsender velger Langdistansekjærlighet uh, Som hovedregel Altså at uh, De skal minimum være tre land unna uh, Nærmest uh, Og at uh, det kanskje blir litt krangling sånn Når de da treffes Så ja. blir det en sånn selvoppfyllende profitir På at uh, mannen til slutt skal avvise Ja hvis det var sånn, så hadde ja. jo rådet vært kan du ikke prøve å finne i din samme by som du ja. får ta bort den. Ja. Og så er det jo selvfølgelig ikke sikkert at det er sånn, men hvis, det, hvis, du, hvis du føler selv at du velger potensielle partnere som du i utgangspunktet mener egentlig ikke går, for det altså de er, de er ikke kompatible, dere er utilgjengelige, altså da vet du innerst inne at dette er en dårlig det. Så da må rådet være... Velg noen som du tror du kan gå med.
1: Ja, og så er det jo det som er så vanskelig her. Da, at, uh, når, uh, nå må jeg snakke litt ut fra egen praksis. Når de så går til meg som har oppdaget da, at jeg velger jo egentlig den samme avvisningen som jeg alltid har, har blitt utsatt for, jeg må jo velge noe som gjør meg bedre, så får de seg en partner som er mer stabil. Og vet du hva som skjer da?
0: Nej da begynner det jo å kjetse, ja,
1: ja, ja. Fordi det er så uvant også. Sånn at dette å ha noen som er trygg og tilgjengelig, er jo så uvant for deg. Du er vilt vant, vant til den der hekten på at du bare av og til får noe positivt, som gir mer lidenskap, kanskje, men det er ikke bra for deg på sikt. Så, så her gjelder det å holde ut, da. Hold ut? Ja, du må hålla ut det som så kallade kedlig, du må vända det till den du til den tryggheten da.
0: Men vår insändare har skönt att hon är dum och bryte mönstret. Ja. Hon ser mönstret ja. och då rådde var bryt. cra crazy bryta.
1: Ja, det är faktiskt råde. Eh uh, och så tänker jag vill anbefalla Cecil Gran sine böcker som har skrivit väldigt gott om akkurat det här då.
0: Okej, okay, Gran.
1: Jeg tror boka, den ene heter Hekta på kjærlighet, men jeg er lite usikker
0: Ja, vi rekker vel en til ja. Da leser jeg Hei, jeg har i hele min voksen alder små dropp, eller det jeg vil kalle Fyllangst dagene etter Sosiale situasjoner Selv om det har vært helt uten alkohol Og jeg bara har kost meg og hatt det hyggelig Men i det siste, og jeg kan bare gjette At det har noe å gjøre med At jeg har vært alene på hjemmekontoret i tre måneder Så har det blitt mye, mye verre nå sliter jeg med søvn, hjertebank og kvelningsfornemmelser. Jeg har ett väldigt aktivt sjelsliv och bruker blant annet meditasjon for ro och kontakt med min egen underbevissthet. Men jeg klarer ikke å få kontakt med det som plager meg nå. Det føles rent fysisk, selv om jeg vet det må bunne i noe psykisk. Jeg tror det kan ha noe å gjøre med att jag føler jeg ikke har fremstilt meg selv på riktig måte. Men jeg har mange gode venner som ikke forstår vad det er jeg prater om når jeg nevner situasjoner der jeg skulle gjort eller sagt ting annerledes. Disse voldsomme dagene eller ukene etter morsomme skyldige sosiale samlinger har ført til at jeg vegrer meg fra å gå ut. Og dette tänker jeg bare gjør saken verre. Jeg opplever ikke problemet som alt oppslukende, men jeg registrerer at det blir verre. Jeg er redd for at til slutt... «Ikke orker eller klarer å oppsøke sosiale settinger i frykt for dagene som etterfølger. Jeg føler ikke problemen min, problemene mina er store nok eh, til å hente inn hjelp genom legen min. har er terskelen ganske høy for mig og jeg er vant til å finne ut av meg selv med ulike verktøy på egenhånd. Men burde jeg bekymre meg?
1: Ja! Jeg tror nu det er helt sant at, at denne koronapandemien som har gjort at du sitter på hjemmekontor i mange måneder så klart vil kunne forsterke et mønster som du allerede har folk, for dette er ikke uvant for meg altså, det er flere som sier det samme til meg at det føles som har ha fylleangst uten at jeg er drukket denne person er ikke den første som sier det
0: Men er det sosialangst det da?
1: Eh, ikke nødvendigvis. Noen er veldig selvkritisk. Altså, sosial angst handler jo om en, en grunnleggende sett eh, veldig bekymring for å dumme seg ut. Og folk, det er jo grad av det, det kan du si. Sånn at folk som har det i veldig stor grad, de kan ikke spise med andre ser på, de kan ikke altså bare det å, å, å være synlig i det helt tatt i et offentlig rom er veldig, veldig vanskelig for dem og de er så redde for å dumme seg ut at, de, at, at det, det blir så masse krefter å gå med på å se veldig, veldig rolig ut uh, og det kan jo bli alt oppslukende, men, men det er jo kanskje en touch av noe av det samme at en mm. tenker at en har dummet seg ut uh, det kan være en har sagt når en synes det var feil eller, og det, det, det er merkelig at folk sier til meg, skjønner du, at der og da så føltes det greit så det er jo den måten de grubler på som setter i problemet.
0: Men det hjelper jo ikke da oss si det at uh, dessverre så er vi oss selv nok. Det er ingen som husker på hva, hva innsenderen egentlig har sagt uh, dagen etterpå. Du, det etter hjelper faktisk
1: litt, for mange er det en sånn trøst i det, og det er jo helt sant at de fleste er mest opptatt av sig selv faktisk. Ikke de
0: fleste, og jeg tror alle er det.
1: Alle er kanskje ja. det. Og også det at hva ville du sagt til en venn? Fordi det er så interessant med de folkene her. Dette er jo folk som er veldig selvkritisk, streng med seg selv, selv, ofte dyktige, flinke folk, som er vant til å få til mye, men som lett blir selvkritisk kanskje også fordi de kan ha opplevd ting som gjør at de har blitt det. Det kan være mobbing, det kan være eh, foreldre som ikke eh, har roset dem utenfor. Eh, godt nok, det er bare for ros hvis du får sekser, og hvis du skjønner, sånn at de har veldig sånn en terskel for å kjenne seg året, da. Og, og da er det jo sånn at at, at når de dagen etterpå på seg ned og grubler, så, så er det ikke sånn at de kommer på selv, eller de er jo ikke noe røst med seg selv, så de kommer jo ikke på eh, at kanskje noen andre sa noe dumt, eller eller de ja, det var greit for de er så utrolig røys mm. så den røysheten de har med andre den, den, den prøver å hjelpe dem til å få på sig selv altså hvis du skulle bruke den vennligere tonen inn på deg selv, klappe deg selv litt mer på skuldra hvis det var en venn som hadde gjort det og ville du sagt og for mange så gjør det inntrykk men det er seg livet altså de, 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 de sier det jeg, jo da, jeg ser det at jeg ville sagt noe annet til en venn eller men det gjelder ikke de samme reglene gjelder ikke for mig. så det, det, det her er noe som kan være vanskelig å komme ut av, men denne innsendelen har et poeng det gjør bare saken verre og slutt å gå ut ja. da kan angsten øke da kan det jo være at du pådrar dig et da, større problem men da har jeg
0: angsten rett ja, har jeg du angsten rett. kan faktisk ikke gå ut min venn for at du driter deg bare ut ja, og, og, og så bare er... bare hjemme det det er altså, det som
1: er driveren i all angst.
0: Ja, så den, den lille monkey on his back, eller her back, den må vi kaste bort. Men jeg legger også merke til at innsenderen skriver jo at han eller hun har mange gode venner, som mm. ikke skjønner bære av hva vekk om snakker om.
1: Fordi de ser på Nettopp. denne personen med helt andre øyer. Så
0: hø hør på dem, min venn. Ja, det er sant. De, jeg tror det. de ja. ser deg ja. bedre enn det du gjør selv, ja. faktisk.
1: Så kanskje litteratur om selvmedfølelse. Hvis, hvis denne personen uh, søker på selvmedfølelse, så finnes det faktisk en god del litteratur som er god på det. Uh, jeg tror, altså, vet hva jeg tenker på nå, det heter Neff. Hvordan sier du det? ne e UFF.
0: Ja, det hører seg, jeg tror jeg er neff.
1: Ja, kvinnelig forfatter. Ja. Har skrevet om selvmedfølelse, veldig bra om det. Tysk, fransk. Eh, ikke peiling, egentlig. <laughs> Og så eh, tenker jeg også at, eh, så klart, eh, en del eh, tekniker på å stille deg selv eh, litt alternative spørsmål, utfordre dette mønstret med å alltid tenke at du har gjort noe feil,
0: Jag på en jag yeah. kan också känna mig igen någon gång på på du du liksom bara har en dålig dag och så yeah. träffar du främmande människor och så yeah. tänker du Jesus Christ vad tror de egentligen om mig? Yeah, yeah. altså, du bara leverte dritåligt och yeah, yeah. yeah. sånn. men jag tänker på en, en sang sång som Banda Delillos hade för många mange år sen ja, som heter Tuffa Personas.
1: Jag tänkte bakåt på ja. samma
0: sangen. För för någon gånger så är du bara värnspest. Ja. Ja. Og, det, og for å være det Så har du andre dager Hvor du rett og slett er en taper Men ikke la angsten få rett
1: det, det, det er en trøst I litteratur og sånne sanger Fordi da skjønner du at du, du er en del Av noe mellomenneskelig Som vi alle har en touch av Av og til, mer eller mindre grad at vi alle kan ju bli selvkritisk noen ganger. Og det er noe med å liksom være litt forståelsesfull for at en havner i men ikke la det ta nuven av det som du sier. Ikke slutt å oppsøke folk, ikke slutt Nei. å gjøre ting. Og så ja, prøv å utfordre disse tankene, og still deg litt spørsmål med hvor de kommer fra også, har det alltid blitt satt høye krav til deg? Jeg setter for høye krav. Det kan ha noe med personlighet å gjøre noen ganger også. At noen er så utrolig streng med seg selv, ikke sant? Skal jeg jobbe litt mer med å så si løs opp i den holdningen jeg har til meg selv da?
0: Men ja, nå blir det bare spekulasjoner her da, men uh, innsenderen skriver også at terskelen for å få hjelp gjennom legen min er ganske høy for mig. Det er bare, hvorfor er den det? Ja. Uh, Nei, Vedkommende kan jo kanske jobbe i helse, kanskje? Ja, det blir spekulasjon. Men det,
1: du nevner spekulasjon eller ikke, du har nu helt rett i at uh, nu ska jeg være, altså jeg en del helsepersonell er jo veldig god til å hjelpe andre, men kanskje ikke fullt så god til å hjelpe seg selv, uh, uten at det skal skjære alle over en kamp, for det kan vi jo ikke gjøre. Men det er jo ikke sikkert det er noe helsepersonell her. Men det jeg tenker er at så klart er tersken litt høy, for du tenker at detta er jo et, et problem jeg burde løse selv, men det er klart sånn som denne innsenderen sier, burde jeg bekymre meg? Ja, hvis dette blir så altomfattende at du... At du
0: ikke går ut, ja, da burde du
1: bekymre deg. Ja, og meg. da begynner du å, å mot en sosial ja. angst, og da må du også få deg hjelp. Og det finns en del lavterskeltilbud hjelp, som det er lov å søke seg allerede for denne personen. Uh, Nettterapi også, som du kan søke uh, og og det er mange kommuner har nu i gang satt med sånn type lavterskeltilbud og dette som denne personen plages med, det kan du få noen å snakke med, kanskje det hjelper bare å bare snakke noen timer med en fremmed, nøytral eh, ja. profesjonell
0: og så driver innsenderen også, også med meditation og det er kult da ja. det har jeg lyst til å
1: du har lyst til å begynne med det ja. Ja, ja. du så. kan jo på et vis, på meditation altså meditasjon, mindfulness det, det, jeg kjenner ikke meditasjon så godt men mindfulness er jo en veldig fin ting, som handler om å akseptere det som skjer her og nå, altså både de tankene, de følelsene, hvordan du har det her og nå, at du lærer deg å få en sånn typ av aksepterende holdning in til akkurat hva enn som skjer faktisk så det handler ikke om å slappe av helt, ja, det handler om å tåle det som er her nå, og vær til stede her og nå mm. og, og hva meditasjon handler om det kanske lite litt utvidet fra det da at du skal uh, søke mer avslapping og sånne ting uh, og jeg tenker begge deler er en god greie da
0: ja, og med de bevingende ordene så sier vi takk for følge uh, og så høres vi igjen Nå sier god dommer. sommer også gjør
1: ja, for nå tar ja, ferie. jeg ferie ja.
0: Når tar du ferie da?
1: Jeg tar ferie etter denne uka
0: Ok, god ferie Ja,
1: ja takk i like måte Så vi Kommer må lenge, diskutere litt, Nils Når vi ska ha neste sending For ja. jeg er jo tilbake i byen om en liten stund Men så ska du ha ferie og sånn Så antar vi at juli går
0: Det kan være mm. Hvertfall hvis det er fint fer
1: Ja Ha det bra Ha det
0: Du hører på Mindfit En podcast om livet